0: Acho que é justo dizer que a política e a ciência estão entre os principais motores do progresso da espécie humana. Afinal, nós evoluímos como sociedade quando aprendemos a nos organizar coletivamente. E também quando aprendemos a organizar o mundo natural, o mundo fundamental. Só que, embora esses sejam campos onde desenvolvemos a vanguarda, eles têm também um lado profundamente retrógrado. Muito disso por ainda serem dominados por um único tipo de gente, por ainda serem muito masculinos, muito brancos e muito heteronormativos. Por isso, hoje eu recebo Marcelle Soares Santos. A Marcelle é física, professora na Universidade de Michigan e pesquisadora no Fermi National Accelerator Laboratory, o Fermilab, um dos mais importantes laboratórios de física de partículas do mundo. E Erika Malunguinho. A Erika é educadora, artista e deputada estadual. Ela é também é a primeira mulher trans negra a ser empossada no Brasil e é fundadora do Aparelha Luzia. Centro Cultural Voltado ao Movimento Negro. Na conversa, vamos explorar as estratégias das duas para navegar entre os dois polos desses universos. E também como analisar as entranhas da política e os confins do universo as fizeram mudar suas percepções de mundo e o nosso lugar nele. Eu sou o Steven Gen, e esse é o Trip Consciência, o lugar onde a ciência brasileira de ponta encontra a vida comum de pessoas extraordinárias. Marcele, Érica, sejam bem-vindas aqui ao Tripe Consciência. Érica, a gente vai começar contigo, né? e ficou muito feliz de reunir vocês para essa conversa, porque ambas são mulheres, negras e jovens, em ambientes completamente diferentes entre si, mas com uma característica em comum, são ocupados por uma maioria masculina, branca e mais velha. Então, para começar do começo, você trabalhou com educação e arte, formação de docentes e gestores de escolas, de onde vem o seu interesse pela política?
1: É que a política... Oi, tudo bem, gente? Sou Érica, salve todos! Epababá nessa sexta-feira de Oxalá. É... Acho que a princípio de tudo a gente tem, deveria pensar o que é política, né? Porque política parece que é só aquela coisa que está ali parada nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, nos palácios governamentais. Política é agir na polis na coletividade. Então, vamos começar pelo pressuposto que eu sempre participei politicamente né, agindo né, com uma sociedade, etc e tal. Uma outra coisa importante assim, do interesse pela política é assim, eu só estou viva porque tinha muita gente política antes de mim, para me fazer permanecer viva. Então assim, eu sou filha, linha direta da luta anti -abolicio, da luta abolicionista, sou filha, linha direta da luta, luta dos quilombos, sou filha, linha direta, enfim, das lutas indígenas e etc., então das lutas LGBTs. Então, meu interesse pela política se dá pelo seguinte, a minha vida corresponde à vida de outras pessoas que se sacrificaram e se mantiveram firmes para eu permanecer viva, então começa desse lugar que assim, é muito pé no chão, a institucionalidade é uma outra parte que a gente pode conversar aí mais tarde, então, mas assim, eu sou um ser político porque eu estou agindo na polis.
0: Beleza, então a gente vai voltar daqui a pouco à questão institucional e vou agora passar para a Marcela e perguntar especificamente em relação ao interesse dela pela ciência, e pela física, né? Como é que surgiu isso, Marcele?
2: Sabe é, aquelas crianças que é, insistem em perguntar o porquê de tudo, né? E não, não, nunca parecem satisfeitas. É, eu tive essa fase e eu costumo dizer que nunca é, superei essa fase, que eu continuo querendo saber cada vez mais o porquê das coisas e uma vez que eu, que eu consigo uma resposta, ela automaticamente abre uma nova linha de, de, de questionamento. Então, antes de eu saber o que o que era o conceito de física. E eu acho que até é, o que a Érica falou sobre política é, tem uma, uma certa ressonância aí com a minha sensação, ou a minha impressão do, do que é sabe, a, a, o ser cientista. Né? É, fazer perguntas é parte da natureza humana. Uma das coisas mais fundamentais que existem é a gente se perguntar o porquê das coisas e como que as coisas funcionam e, e, e se questionar. É, então essa esse, 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 essa necessidade de aprender e de, de buscar entender o porquê das coisas é o que é, me faz sentir em casa mesmo no mundo da física e muito muito cedo antes de eu saber que existia um campo de, de pesquisa científica chamado física eu já estava fascinada é, é, por essa por essa área
0: legal mas um dos problemas da falta de diversidade né, em qualquer ambiente é a falta de referências para os jovens de determinados grupos. Isso pode fazer com que eles não os imaginem ocupando determinados lugares. Como foi, no seu caso, é, esse é, comunicar né, para sua família e os amigos o desejo de fazer especificamente física, né, que é um curso, de certa maneira, assim um pouco peculiar?
2: É, no caso da comunicação com membros da minha família ou, ou amigos, né? Eu acho que uh, todas as pessoas que me, conhe me conheciam um pouco, entendeu, nessa fase aí dos 17 anos, né? onde você está uh, decidindo ir para a universidade e tal, as pessoas que me conheciam na época, acho que elas não se surpreenderam pela minha decisão de, de fazer física, porque estava já meio que uh, tava na cara que era, era, era o meu caminho. Mas uh, eu me lembro, sim, de é, momentos de é, é, questionamento, até... Pessoal mesmo, meu, né, porque ah, na época é, que eu tava né, me preparando para fazer vestibular e tudo, eu cheguei a pensar em talvez seguir uma carreira é, mais é, tradicional, vamos dizer assim, né. Então, por exemplo, considerei a possibilidade de é, é, prestar o vestibular para medicina, por exemplo, é, ao invés de física. E na época. É, sabia que eu teria, sabe, é, pontuação suficiente para passar no, no curso de medicina. É, mas pouco depois eu lembrei de uma conversa que eu, tinha, eu tive com meu pai, entendeu? Que é, quando era criança, é, pergunta, perguntando a ele, é, é, sabe, por que que ele escolheu a profissão, que ele que ele escolheu e, e sabe, o que, que ele queria ser quando crescesse, quando ele, ele era criança. O que ele me respondeu foi, ele nunca pensou sobre essa questão de, ah, o que eu quero ser quando crescer, entendeu? Porque é, a gente, nas palavras dele, é, sabe, eu era pobre demais para poder ficar pensando nessas coisas, eu tinha que pensar em como sustentar minha família e ganhar dinheiro e, 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 e ganhar o pão de cada dia, né? E, e isso é, foi uma coisa que me, me motivou, sabe, a é, realmente perseguir o que era o meu sonho mesmo, porque, é, eu acho que, em parte, é, sabe os, os sacrifícios e as, as dificuldades que meus, sabe, os pais enfrentaram. É, eu, eu, é, a herança, a maneira que eu tenho de, de é, homenagear isso, da, é, é, é perseguir os sonhos, sabe, que foram possibilitados pelo, pelo, pelo trabalho duro que eles fizeram. Então, aí eu resolvi encarar e, e, e me engajar no campo da física.
0: Maravilha. Vou continuar na, na, nessa... Você falou de sonhos, né? E vou voltar para a Érica. Agora, para perguntar, então, a, a essa... Por que que houve o ingresso na política institucional, né? Você comentou que todos nós somos seres políticos, que você é um ser político, mas pensando em sonho e pensando nessa entrada sua na política institucional... Como é, que, como é que isso começou a surgir mais fortemente contigo?
1: Olha, é, eu achei muito bonita a fala da, da Marcelle, né? Que ela, que ela falou uma coisa muito importante em relação à maioria das pessoas negras no Brasil. Assim, a gente não pensa em sonho que você vai. Ela, ela é top, porque ela é medicina ou física, entendeu? Assim, ó. azando. mas a gente. O que a maioria das nossas famílias pensa é assim, não dê para o que não presta e consiga se manter. Então, assim. Esse é o limiar. Então, assim, eu já dei porque não presta, é porque eu sou travesti. Então, assim, já deu ruim ali no processo. Agora, assim, é, é, é para independ... eles não importa o que exatamente eu venha a fazer profissionalmente, desde que eu consiga me manter economicamente, construir família, ajudar a família. Então, assim, essa noção de sonho é muito distante, assim, ainda das pessoas pretas, a era das pessoas pretas. Então, assim, como é que eu entro na política institucional? É exatamente por essa destituição de, de pensar sobre mim em relação aos meus próprios sonhos, mas muito mais está implicada com o bem-estar coletivo, com a preocupação em relação aos outros, etc., que me faz ir para a política. Então, assim, eu sabia desde estar na educação, assim, eu sempre trabalhando na educação, sempre pensei em gênero, raça, etc., etc., e tal. Minhas formações sempre foram nesse sentido, etc., e assim, ir para a política significava, é, 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 significava, é, é como se fosse a sistematização de um processo. Porque antes de eu estar na política institucional, inclusive, eu abri um quilombo no centro de São Paulo. A travesti abriu um, um quilombo sem ventre, e ela sem ventre, ela abriu um quilombo, um espaço de arte, cultura e política preta. Porque... É, a questão não estava relacionada a mim, mas sim a minha responsabilidade em relação à sociedade. Então, assim, quando eu estou na política, não diz a um sonho de estar na política institucional, diz a responsabilidade e eu compreendendo a capacidade que eu tenho de ocupar esse lugar para fazer pela coletividade. Então, assim, é, se você me perguntar qual o meu sonho, eu vou pensar e vou tentar descobrir qual é, mas eu sei que ele está completamente atrelado ao bem-estar coletivo. E para isso, se eu preciso estar na política, ou se eu precisasse estar, em, se precisasse estar em outro lugar, eu estaria desde que o objetivo fosse o mesmo. Então, a política é uma consequência para um fim, né? é um meio para o fim. O fim é bem-estar, coletivo, viva todo mundo, viva a vida, a diversidade, todo mundo plena, sabe? Com saúde, com grana e etc.
0: Legal, mas queria agora explorar um pouco mais essa questão do cargo público em si, né? O corpo negro e feminino infelizmente já é mais sujeito à violência. O corpo trans, então, mais ainda, especialmente no Brasil. Quando você se coloca no cargo público, você potencializa esse risco para você, de certa maneira. Isso passou pela tua cabeça?
1: Sabe quando a gente está calejada, a já levou tanta lambada na vida, na universidade, quando foi os primeiros, está é tanta lambada nesse processo todo, que mais uma, assim, não é que eu não me importe, não é que eu tenho uma casca grossa, mas não me surpreende. Então, assim, eles são completamente previsíveis. E eu quero dizer, reafirmar todo mundo, espero que todo mundo tenha consciência disso, que é um lugar hostil, inóspito e etc e tal, para qualquer corpo que foge à normatividade. Só que, como diria minha avó, meu beijo, eles vem com a farinha, eu já venho com o bolo pronto, entendeu? Eu já tô ligeira nesse processo. Então, as opressões que eles operam já são muito conhecidas. Então, assim, é eu acho legal que... E que, que eu não quero é, é, superficializar as violências que eu passo lá. Por exemplo, eu tô lá no meu gabinete, etc e tal, e tem um grupo se manifestando fora da Assembleia Legislativa. Aí tá lá a galera se manifestando, e quando eles me veem na janela, um grupo né, é, que, é, que é negacionista, que apoia aí o presidente, Bolsonaro e tal, não sei. quando me viram passando na janela falaram Paulo Freire faz as crianças se tornarem aberrações transexuais. É óbvio que isso mexe comigo. É óbvio que mexe comigo quando um deputado usa o, o, a tribuna para falar, por exemplo, é, se minha mãe ou minha irmã encontrar uma travesti no banheiro, eu tiro a tapa e chamo a polícia. Óbvio que isso mexe comigo, né? É óbvio. E aí, tanto mexe comigo essa, essa, essa violência mais esdrúxula, sabe? Mais, mais rasa, né? porque é raso isso, né? A pessoa dá um texto desse, quer dizer que ela tá no nível ali básico, assim de, de responder, é, vomitar ali, não consegue nem filtrar o sentimento. E aí tem as outras, que são sofisticadas, né? Que é, por exemplo, todo projeto meu é barrado, o pessoal nem lê. Vê meu nome e acha que é a Revolução Travesti, que está escrita. A Revolução das Preitas travesti está escrito, o Tratado de Emancipação, eles nem leem. Então, assim, e aí o que acontece? Aí ele tem vários entraves na, na, na tramitação. Esse, esse tipo de violência, para mim, é mais ela é desafiadora, porque... É um, é um, é um, é, me implica, né? me obriga a fazer aquilo novamente que é demonstrar a minha capacidade intelectual de organização de, de temas diversos, etc e ajustar isso dentro de um discurso político que prevê que, que que há interlocutores, outras pessoas que leem e que devem ser convencidas. E essas pessoas eles são completamente distantes da minha vivência, né? do que eu entendo enquanto sociedade. Então, assim, esse é um desafio maior. Mas essas outras violências de ficar me chamando de Traveca, assim, eu vou meter um processo, eu vou dar um texto na cara, eu vou chamar quem deve ser chamado, etc e tal. Porque também eu não posso ficar retrocedendo sabe? Dando passo atrás com gente que, enfim, não sabe nem limpar
0: a bunda. Isso aí. Agora eu vou passar para a Marcele. Marcele, eu vou poupar vocês da pergunta óbvia, se ser mulher, negra, jovem, nesses ambientes atrapalha. Mas eu quero saber como vocês lidam com isso, né? Quais são as suas estratégias, Marcele, para navegar nesse ambiente
2: É difícil, às vezes, articular quais são é, as estratégias, porque muitas delas você desenvolve intuitivamente, né, no cotidiano, sem realmente... É, 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 pensar nelas como como é, sabe no, é, dá a impressão de que você tá está estrategi, é, estrategicamente agindo de uma certa maneira e não, não necessariamente é assim né mas é, na minha experiência coisas que é, são efetivas em uh, minimizar um pouco né os, os esses efeitos é realmente é, buscar excelência acadêmica né e buscar é, comunicar essa, esse, esse sucesso, né, ou, ou comunicar os resultados de uma maneira que é, seja efetiva. Então, uma das coisas que eu, eu notei desde cedo que era é, bastante efetivo, entendeu, em a, mudar um pouco a maneira como, como as pessoas me percebem e, e, e facilitar também, abrir portas e tudo, era, é, era isso, era, era ter uma, uma capacidade de... Primeiro, né, de ter, ter realmente excelência, no, 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 na, no, desenvol... no excelência acadêmica em geral, né, que eu acho que no começo se reflete quando você é estudante, é mais nas notas que você tira né, e tudo, mas também ah, na qualidade do trabalho que eu faço e tudo. E, então, isso, isso é uma das coisas que eu prezo muito que eu procuro fazer é, com muito cuidado, entendeu? Os, os trabalhos que eu publico e ah, é, as, as atividades que eu, que eu, que eu persigo na, na área acadêmica. É, e a outra era a capacidade de comunicação, né, onde é, eu procurei é, aprimorar a minha é, capacidade de comunicar a ciência, comunicar os resultados do que eu estou é, é, produzindo, é, de uma maneira que fosse é, efetiva. Então, é, essas é, são áreas que eu acho que ajudaram bastante. E a outra coisa também que é está é, relacionado a isso é, foi encontrar pessoas pessoas mentores, né, que não necessariamente se parecem comigo, como você sabe, é, é, o número de pessoas que eu teria disponível se eu fosse procurar pessoas que sejam é, né, do mesmo grupo demográfico que eu, ia ser muito, muito mais difícil. Mas eu acho que há muitas outras pessoas que não são parte desses grupos, mas que estão abertas a é, apoiar e, e um, é, né, dar suporte para uma pessoa que tem que, que sejam motivadas é, é, a perseguir essa, essa, essa trajetória. Então, identificar essas pessoas e trabalhar, procurar trabalhar com elas é, foi outra coisa que é, me ajudou muito. E, então, essas são as, 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 as três avenidas aí que eu tento procuro, procuro perseguir. Legal,
0: Marcele. Érica, e vou fazer a mesma pergunta para você em relação às suas estratégias para navegar dentro da LESP. Você já contou um pouquinho, mas é, acho que seria interessante, até depois da, da, da resposta da Marcele, como é que você faz isso lá?
1: Tem uma coisa interessante, Marcele, é uma coisa, né? Porque a gente parece viver no mesmo navio, né? A história é tão previsível, né? Tudo que aconteceu na história da população negra é tão previsível que eu posso dar exatamente as mesmas respostas da Marcelle em termos de estratégias, né? Não que eu fico pensando nisso, mas que é isso, apresentar trabalho de excelência, ter muito cuidado no que faz, mas é isso, me suscita um outro, me suscita um outra coisa, que a gente se desdobra muito mais, porque eu vejo, por exemplo, os projetos dados dos deputados, tem um projeto que está tramitando agora, 504, que fala que quer tirar a população LGBT da mídia, dizendo que LGBT é a feita prática danosa e é uma influência inadequada, está escrito no texto, de um projeto de lei na maior Assembleia Legislativa do país tem uma página, é uma página, eu não estou falando por quantidade de página, eu estou falando do nível de, é, textual. E aí esse projeto está em discussão, sabe? E eu me dobro mil vezes para pensar não só em constitucionalidade, em vários aspectos de inconstitucionalidade, de tentar estabelecer uma relação com o que é a legislação vigente, o que diz respeito àquilo, etc e tal. Mas um projeto medíocre desse passa e chega até o plenário para ser votado. O meu que parece uma tese de doutorado, né, com referência, etc, etc, etc e tal. Então assim, é estratégia nossa, mas também muito violento, porque assim, eu vejo um monte de gente medíocre. Em muitos lugares, ocupando espaços de poder, espaços é, de fala e etc e tal, que estão ali porque desceram rolando na ladeira do privilégio, fizeram assim, ó, blul, blul, não sabe nem porque chegou ali, e estão ali, e eu tenho uma série, tem que se provar em 350 mais vezes para dizer assim, olha, ela é uma trava, mas ela é domesticada, quase dizendo isso, ela é civilizada, ela estudou. Ela sabe falar bem, gente, quando eu ouço ela sabe falar bem, pra mim isso é uma ofensa. Porque você achava que eu falava o quê? Que eu balbuciava? Né? Então, assim, as estratégias, elas são iguais, porque nós que somos sobreviventes, a gente precisou, ai da gente, eu não tive nem a possibilidade, eu sou uma pessoa tímida, parece? Parece, sabe por quê? Porque eu tive que, assim, sabe onde eu vou enfiar minha timidez? Bem guardadinha bem guardadinha, porque, se eu for tímida, eu vou desaparecer. Então, eu tenho que apresentar alguma coisa para a sociedade para que eu possa ser visível. E isso é muito desgastante, muito desgastante, porque eu sei, inclusive, que tudo que eu faço é muito mais observado no sentido crítico do que o que um monte de gente faz. Então, acho que a gente está muito ligada nisso, nessas estratégias, que a gente tem que fazer a coisa boa, tem que ser melhor, tem que buscar excelência. Isso é, inclusive, isso é, uma, é uma, uma orientação no meu gabinete. Excelência, entendeu? imagine um gabinete todo preto, de maioria de mulheres. E as pessoas vieram me questionar, por que você tem um gabinete todo preto? Aí eu falei, por que o senhor é todo branco? <risos> gente... Assim, por que a senhora do Branco você quer questionar o meu gabinete? Porque as minhas relações sociais, as pessoas muito próximas a mim, cargos de confiança, são pessoas negras. E eu escolhi por uma questão de aproximação. Mas eu preciso justificar, porque as pessoas são negras no meu gabinete, a maioria de mulheres. Então, assim, é, 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 é... por que a gente tem que ter estratégia? É porque toda hora estão é, é, colocando num lugar diferente a linha de chegada, sabe? Quando a gente faz graduação, coloca o mestrado. Quando vai mestrado, coloca o doutorado. Doutorado três línguas. Aí três línguas assim, aí isso vai. Então a estratégia é a mesma, assim. Aonde quer que a gente esteja, seja na política, na universidade, seja o empreendedor, individual, seja uma cabeleireira, seja o que for, tem que mostrar excelência e tem que sobressair, porque senão a gente é engolida.
0: Isso aí. Deixa eu agora falar o seguinte, a gente está falando até agora de problemas da falta de diversidade. Né? Agora eu queria falar um pouquinho com vocês sobre os benefícios justamente de haver essa diversidade em qualquer ambiente. Eu vou começar com a Marcele. Dizer, a física ela pode parecer um campo quadrado, pragmático, mas especialmente na sua área, por lidar com questões que podem exigir a reformulação de leis estruturais, ela exige enorme criatividade né? e ter uma equipe com diversidade de pessoas ajuda. Você pode explicar um pouquinho para a gente como que você vê a importância da diversidade dentro da ciência?
2: Sim, ah, eu acho que você articulou bem a questão de que é, a produção do conhecimento científico é uma produção criativa. Sei que às vezes, para o público em geral, pode não parecer dessa maneira, porque muitas vezes os resultados da ciência são apresentados de uma maneira formal e aí pode parecer que é, a, a criatividade ficou, é, ficou para trás. Né? Mas em, para a gente desenvolver ideias que é, consigam explicar os fenômenos naturais, a gente realmente precisa... É, é, utilizar da criatividade e a gente precisa, às vezes, encarar o problema de um ângulo diferente. Então, se você coloca é, um grupo de pessoas brilhantes, mas todas elas olhando para o problema do mesmo ângulo, você limita a sua capacidade de compreender o todo. Então, a maneira mais eficiente de você garantir que você vai conseguir né, progredir no, no entendimento do universo, seria é, diversificar o máximo possível para você utilizar o máximo possível o potencial de pontos de vista diferentes, né, de pessoas atacando o problema de pontos de vista diferentes. Então, essa seria a o benefício mais direto, né? quanto mais pessoas olhando o problema de ângulos diferentes, maior é a sua possibilidade de encontrar a solução para o problema.
0: Legal. Vou pegar esse gancho do que você falou, vou passar agora de novo para a Erika, e vou dizer o seguinte, que uma das coisas que a gente mais admira na sua posição é a ênfase que você dá para o fato de que políticos trans têm mais a contribuir para além das causas identitárias. né? Então, por que isso é tão importante dentro desse paralelo com que Uh, Marcele falou sobre a importância da diversidade na, na própria geração do, do conhecimento, né, no caso aí das, de, de novas propostas. Né?
1: Incrível. É, é que, assim, o registro, da identidade, né, a identidade, seja ela étnica, seja ela de gênero, ela não corresponde a uma forma apenas. Ela é uma forma, mas ela é um conteúdo. Ela, a identidade é um registro é um registro de um conjunto de narrativas. Então, assim, constam numa narrativa de uma pessoa trans inúmeros processos de é, afirmação, de luta contra a normatividade, de auto-reconhecimento, de reflexão sobre o binarismo, sobre a oposição, homem-mulher sexo/gênero, sobre não se ver nesse processo. Idem, por exemplo, a identidade étnico-racial. A identidade negra no Brasil diz respeito a um, se tornar pessoa negra, no sentido de que, em África, ninguém ficava falando Ei, Senegal, você é preta. Nigéria, você é preta. Todo mundo era preto, né? A gente se torna negra e negro num processo histórico, escravagista. E aí tem um processo de abolição, tem um processo né, de emancipação, dos quilombos, etc. Esse é o registro que constrói essa identidade e essa outra identidade. São registros. E, inegavelmente, esses registros eles não estão apoiados só naquilo que eles é, dialogam, que é a construção da própria identidade. É em tudo aquilo que implica porque a sociedade está acontecendo. E eu preciso lidar em todos, em todo, com todo o biopoder, com, todo, com todas as lógicas. Então eu preciso ser uma mulher preta trans na escola, eu sou uma mulher preta trans é, é, quando vou no supermercado, uma mulher preta trans quando quando vou no hospital, uma mulher preta trans em todos os lugares. E aí o que acontece com isso? É, Coordenando muito o que Masseria falou, que é olhar por muitos ângulos, é, isso criou uma habilidade, uma que é habilidade de habilidade mesmo, capacidade que já tínhamos e uma sensibilidade, né? nos tornou muito mais sensíveis e muito mais hábeis para entender o todo no sentido né? da opressão e da violência e para sermos absolutamente cientes e conscientes de como desatar isso, esses nós. Então, é óbvio que quando eu estou falando de transgeneridade, de mulher preta, travesti, etc., eu não estou falando exatamente e só disso, porque eu sei que as mulheres pretas, trans, LGBTs, todo mundo acessam o sistema de saúde, por exemplo, isso, isso acesso à educação pública. É a questão da moradia idem, então se eu não entender esse, essa identidade como um registro de processos sócio-históricos, culturais, econômicos, eu não vou compreender o que é essa identidade, nem vou agir a favor dessa identidade se eu não agir exatamente aonde o biopoder age que é absolutamente em tudo, então é exatamente isso, então é essa compreensão aí, essa cosmovisão de observação do mundo e etc que é, não pode me limitar a acreditar que eu penso sobre transgeneridade, gênero e raça quando eu estou olhando para o um mundo muito pelo contrário, na verdade, eu estou dando a solução para desatar os problemas, porque onde estão os problemas? aonde incide de forma mais nevrálgica os problemas? Nesses grupos. Então, assim, deixa com a gente que a gente sabe que deve ser feito para desatar. E como diz Angela Davis, né, com a base da pirâmide, quando as mulheres negras se movem, o mundo inteiro se move junto. E é uma consequência mesmo. Se a gente está falando assim, de bem-estar social, bem-estar coletivo, sociabilidade saudável, a gente está olhando. Se a gente está no Brasil, a gente está olhando para a fome, a gente está olhando para a miséria, para moradia precária, para mortalidade, índice de criminalidade, e mortalidade de juventude negra, de não sei o quê. Então, isso precisa parar para que o todo aconteça pleno. Assim, é sobre isso, sabe? Legal. Não sei se foi ou não fui Brasil.
0: Foi, foi. Acabou. Tá então, agora vamos continuar sobre as observações do mundo. Agora eu vou fazer um desafio com a Marcela. Aqui não é bem um desafio, eu vou, é um pedido que eu vou fazer para ela, que é para você explicar, Marcela, aqui para os leigos, né o seu trabalho. Mas antes da gente falar especificamente do seu trabalho, eu queria que você pudesse, se você conseguisse explicar em uma frase... O que, que são ondas gravitacionais?
2: Ah, ok. Não, essa parte é fácil. Misericórdia. Para dizer a verdade, é, eu, eu costumo dizer que, é, sabe, a física e tudo, é, e comparado com os, os problemas que é, a Érica e outras pessoas é, é, enfrentam na, na, é, na questão da, da sociedade, a, a física é, é, é muito mais <risos> tranquila. É, então, tá. Então, ondas gravitacionais. Vamos lá. Ondas gravitacionais, eu acho que é uma, uma maneira de a pessoa é, tentar é, visualizar isso, isso aí, seria imaginar é, um, o análogo às ondas sonoras, certo? Então, por exemplo, é, se você imaginar que numa né, é, noite juvosa você consegue ver o relâmpago e ouvir o trovão, às vezes, né, com uma diferença significativa de tempo, vamos dizer, um segundo, dois segundos... É, dá para entender que essa diferença está acontecendo porque ó, o tempo que leva para a, um, o sinal sonoro né, do, do trovão chegar até o seu ouvido é diferente do tempo que leva para a luz é, é, chegar até você. É, porque nesse caso, então, você tem dois tipos de ondas se propagando. Uma que é a onda eletromagnética, que corresponde à parte luminosa, e a outra parte que é a, a parte sonora. Ótimo. No caso das ondas gravitacionais, é, você pode imaginar que ao invés de você ter ondas que são, estão se propagando no ar, você tem ondas que estão se propagando no espaço vazio, mas de uma maneira análoga, fazendo com que o espaço mesmo seja comprimido e esticado de uma maneira né, a, a formar ondas que se propagam. Então, essas ondas gravitacionais, elas são criadas por qualquer objeto massivo que esteja se movimentando de maneira oscilatória. Então, é, você pode imaginar, por exemplo, que a Terra girando em torno do Sol está emitindo ondas gravitacionais? Sim, mas é muito pequena a, a taxa de emissão, então a gente é, não, não, não percebe não, isso de maneira é, significativa né, no, no dia a dia. Mas existem fenômenos que são... É, energéticos suficientes, que é, seria o equivalente de duas estrelas com a mesma massa do Sol um, girando em torno uma da outra com velocidade próxima à velocidade da luz. Então é uma situação bem extrema mesmo. Mas uma situação dessa, as ondas gravitacionais emitidas vão ser é, é, de amplitude ou de intensidade suficiente para serem detectadas é, aqui na Terra são o equivalente mesmo de um, é, é, uma, uma explosão né, de, é, bem energética. É, no momento da colisão dessas estrelas, a gente consegue é, detectar as ondas gravitacionais aqui na Terra.
0: Maravilha. Agora, minha segunda pergunta, antes da gente entrar na sua pesquisa, sobre energia escura. Você pode falar para a gente também um pouquinho sobre energia escura?
2: Certo. Então, a, a história da energia escura é a seguinte, a gente, é, provavelmente as pessoas que estão ouvindo a gente hoje já ouviram falar na teoria do Big Bang. A ideia da teoria do Big Bang é que o universo começou num uh, momento de uh, explosão, então nos primeiros instantes o universo era bem pequeno com muita energia concentrada numa região, um volume pequenininho. E depois disso, essa explosão faz com que o universo cresça e se expanda para o vastos tamanhos que a gente observa hoje, 13 bilhões de anos depois, né? Um, a energia escura, ela entra em ação nos últimos 5 bilhões de anos no universo. E o que ela faz, ela faz com que essa expansão do universo, que já estava acontecendo, é, ela, a energia escura faz com que essa expansão se acelere. E essa é um, uma, uma observação que a gente já tem feito Desde, eu diria que desde os anos 90, as, as observações já indicam que a, a, essa aceleração já está acontecendo. E, e à medida que a gente vai fazendo mais, medidas mais e mais precisas, é, é, a gente tem um mapeamento cada vez melhor dessa, dessa é, é, aceleração da expansão do universo. E, uh, mas a gente não sabe qual é a natureza dessa energia. A gente sabe que para a expansão acelerar, alguém tem que colocar energia no sistema, né? Então, a gente chama essa energia de energia escura. Escura, nesse caso, é um termo é, que pode ser...
0: É, é... Pode ser mal interpretado, né?
2: Isso, é, é um termo que pode ser mal interpretado, porque não significa que é escuro versus claro, né? É escuro no sentido de que é um tipo de energia que não emite luz, não, sabe? Não é como a energia eletromagnética que a gente é, é, normalmente observa. Então, a gente chama de energia escura porque a gente não consegue detectá-la diretamente. A única coisa que a gente detecta é o efeito indireto dessa energia que está no universo atualmente, que é a, é, é a expansão acelerada do universo.
0: Legal. Então, agora, para finalizar essa parte, e qual é exatamente o foco principal da sua pesquisa?
2: A minha linha de pesquisa é justamente em... em tentar entender qual é a natureza física dessa energia escura. Como eu disse antes, a gente não consegue produzir energia escura no laboratório, mas a gente consegue detectar os efeitos de energia escura no cosmos. Né? E uma das é, 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 maneiras que a gente tem de observar é, a expansão do universo e estudar a energia escura é justamente observando eventos que emitem ondas gravitacionais. Porque enquanto as ondas gravitacionais estão se propagando no espaço, e esse espaço está tá se expandindo, o que acontece é que a amplitude ou a intensidade das ondas gravitacionais que a gente detecta aqui ela é menor do que seria num universo que não está expandindo. Né? Então, a gente detectar as ondas gravitacionais e detectar também o sinal luminoso. O interessante é que a gente precisa das duas partes, igual, é análogo à história que eu falei antes de, é, é, do raio e do trovão. A gente precisa das duas componentes. Um, então, no meu caso, eu trabalho com telescópios, com, com grandes espelhos ópticos, né, que vão a, permitir que a gente detecte o um sinal luminoso correspondente às ondas gravitacionais. Então os detectores de ondas gravitacionais seriam como nossos ouvidos, né, que é, detecta o, 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 é, o trovão. E com isso você sabe dizer, por exemplo, que tá aconteceu numa certa região do céu. E aí o que a gente faz é apontar o telescópio naquela região e procurar o sinal luminoso correspondente. Essa é, é uma das, é, das principais atividades que a gente faz, que é, é como procurar uma agulha no palheiro, porque, obviamente que no céu existem muitos é, é, objetos luminosos e, e a gente tem que distinguir entre ah, todos esses milhões de objetos quais que, ah, é, qual que é o, o objeto correspondente ao sinal que a gente detectou de nas grafas
0: Sensacional, Marcele. Obrigado. Vamos passar agora para a Érica para explorar um pouquinho também do, do, dos espaços, né? outros tipos de espaço mas que... A Erika está tá envolvida aí né, na questão dos espaços culturais, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, para quem não conhece, sobre o Aparelha Luzia, que é um dos espaços culturais mais importantes do movimento negro paulistano.
1: Ah, eu preciso falar uma coisa para a Marceli antes, que eu fiquei pirada aqui, né? Física é uma coisa muito incrível. Eu Fiquei aqui te ouvindo também, enfim. Mas vamos lá, Aparelha Luzia. Aparelha Luzia é um, espaço, um dos espaços mais importantes da população negra, não só no Brasil, mas ele é frequentado pela população negra do mundo inteiro. Europa, Estados Unidos, África, América Latina, né? Todos, é, é, é roteiro obrigatório. E do Brasil, tudo que é lugar que você imaginar, quebradas diversas, cidades diversas, enfim. A Parelhos eu chamo de... Ele é um espaço de arte, cultura e política preta. Eu chamo de bioma das intelectualidades negras. É, ele tem uma perspectiva, né? Ele, é uma sistematização retomo de um processo histórico de indignações que eu já tinha, né? E, e, e não as via é, em processo de resolução. Então eu, descobri, eu percebi que só poderia ser possível se eu mesma criasse um lugar porque estava tudo na minha cabeça. E aí o aparelho é esse território, né? Uma grande grande plataforma que trabalha cosmogonicamente, né, a partir de uma cosmovisão no qual a arte, a cultura e a política são vetores, mas ela é, fala sobre saúde, ela traz debates sobre saúde, tem um quilombo da saúde, ela fala sobre, sobre paternidade, sobre filosofia diversas, sobre é, religião em diversas ordens, tudo baseado no fundamento da negritude. Então, né, economia, enfim, em tudo que você imaginar, cinema, enfim, as linguagens artísticas todas, e tudo isso é essa cosmovisão pensando, é, pelo, vetorizada por, por, por essa ideia de arte, cultura política, que é a forma mais fácil de comunicar. E aí por que eu falo cosmovisão? Porque assim como as sociedades não ocidentais, não há dissociação né, na construção dos saberes e da própria, é, do próprio saber fazer existir. Né, os modos de ser, de agir, de fazer, são todos interligados. Então, não há de, de dissociar é, filosofia, de religião, de maternidade, né, de produção de ciência racional, né, de, enfim, de música, de intelectualidade, enfim. Porque tudo isso está se, se corresponde, na verdade, numa relação de interdependência. Né? Então, a paralelosia é esse lugar aí que que tem isso no cerne, né, como, como propulsor intelectual, a propulsão, a propulsão intelectual é essa. E na prática, é, acontece inúmeros eventos, acontecia né, antes da pandemia, e aí, desde shows musicais, lançamentos de livro, debates infinitos sobre inúmeros assuntos, é, enfim, muita coisa, a gastronomia, festas, etc e tal, é, um, é, um, é uma experiência estética que é, é que é muito interessante, digamos assim, porque também as pessoas estão dentro de uma instalação. O aparelho é uma grande obra de arte, então as pessoas adentram essa obra e vivem é, inúmeras experiências. Importante dizer né que tudo ali que é feito, movimentado e construído é por pessoas pretas, é, numa tratativa, inclusive, de, de educar né? o país, dizer assim... Porque eu digo assim, aparelho, é um erro. É um erro. É um erro do ponto de vista... É um erro do ponto de vista das humanidades, mas é um acerto do ponto de vista de como as humanidades organizaram sua sociabilidade, nos obrigar a resistir. Chato isso. Cansa, mas é esse erro necessário.
0: Legal, muito bom, Érica. A gente já está chegando praticamente no final, né? então vão ter só mais duas perguntinhas agora, que são perguntas assim, um pouco mais filosóficas. Né? Então, vou começar com a Érica. É, a gente leu uma matéria na qual você falava que virou teia com 10 anos, embora hoje você não seja mais. Né? Isso fez a gente pensar se assim, a sua atuação nos anos recentes, desde que você veio para São Paulo convivendo tanto com a vanguarda Quanto que há, com o que há de mais atrasado se isso mudou a maneira como você vê o mundo e o nosso lugar no mundo como é que você interpreta né, dentro da tua trajetória o olhar sobre o mundo e sobre você dentro do mundo
1: foi né foi lá dentro né <risos> é, eu falei várias vezes aqui nesse encontro a palavra sistematização é, eu tem uma tendência a sistematizar, organizar as coisas na, nas ideias, né, no corpo, mente, espírito e é, tomar decisões, né, seguir caminhos e etc e tal. Então, é, esse ser que eu sou é realmente uma síntese de muita coisa, do que eu vivi e do que eu não vivi do que eu ouvi, do que eu aprendi e me foi contado, me foi transmitido no sentido familiar, no sentido de pesquisa, estudo e no sentido do que vivi. É muito importante dizer que essa vanguarda que sou ou que faço parte, ela diz respeito a uma questão muito inicial, por exemplo, em Recife, de minha família estar é, tá no bairro mais negro de Recife, como primeiro terreiro de candomblé do estado de Pernambuco, que tem, que tem um grupo, que, que tem um dos maiores expoentes da cultura indígena, que são os caboclinhos, que tem maracatu, que tem escola de samba, que eu vi travesti a primeira vez num grupo de maracatu, que eu vi orquestras passarem na frente da minha casa, que era uma orquestra de frevo, com inúmeros instrumentos. Esse, esse imaginário, essa imagem, de muitas fantasias, de muitas é, profundidades né? de ser pessoa e de, e de se vestir de pessoas e de personagens e que dizem sobre uma história. Isso faz muita diferença na minha vida. Né? O que, o que, o que é, corresponde exatamente ao que eu sou hoje. São Paulo, e aí nesse sentido histórico, eu falando Recife, São Paulo, nem tô falando de outras partes, tô falando dessa matéria mesmo, é, é, me ajudou, inclusive, a perceber o que eu não sou. <risos> é o efeito avesso do avesso do avesso do avesso, como diria Caetano. Né? Então, é, me colocou numa oposição muito positiva, digamos assim, né? de que... É, eu ser estrangeira me afirmava num lugar muito importante. Quem fala muito disso também é Stuart Hall, né? sobre a estrangeiridade e, e o Edward Said. Como a estrangeiridade, ela nos é, dimensiona numa outra dimensão, né? nos coloca numa outra dimensão da, da existência, né? de, de, de ser quem somos.
0: Então, eu, eu
1: acho que tinha mais uma pergunta, você falou assim, viver entre a vanguarda e a coisa, né?
0: Isso, porque a ideia era saber que você já respondeu muito bem, né? A sua perspectiva enquanto pessoa no mundo e também o, o olhar que você vê que mundo é esse, né? Que a gente está vivendo. De certa maneira você já já respondeu, mas se quiser Sim. elaborar mais um pouquinho. Sim.
1: E aí eu vejo que é, dentro disso tudo, né? É, que mundo é esse? Ele é feito, ele é não só construído, mas ele é retroalimentado de muitas dimensões dos seres. né E aí eu falo dimensão do ser, no sentido de ser realmente quem se é, mas tem um efeito, a parte que é danosa, que é não ser aquilo que se é, mas assim mas sim aquilo que se projeta a ser, né? uma utopia, uma distopia humana, que é, por exemplo, pessoas que estão completamente vinculadas a valores que, que, que é de uma maneira bem grossa mesmo falar que são superficiais, que estão relacionados à a, 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 a dimensão do ter, né, do acúmulo, de coisas que parecem que vai dizer e vai responder sobre, sobre ele, né, sobre o ser, né, que é a questão do próprio capitalismo, né, que é a dimensão é a resolução do capitalismo, a própria a propriedade privada e a dimensão em torno desse lucro, então é, eu acho que esse mundo ele é feito disso, né? de quem é e de quem tem, às vezes é, essas coisas se coadunam mas pou, pouquíssimo e eu acho que a diversidade, respondendo uma questão que era anterior, a importância da diversidade é exatamente desvelar isso a né? é, é, Colocar os seres, né, quem se é, o que se é, ou a busca né, por uma verdade né, do existir, e eu não estou falando que essa verdade é absoluta, mas por verdades do existir que estão ligadas a, aos seus desejos afetivos, é, sexuais, identitários, né, de, de ser aquilo que é, que pode é, trazer uma, uma, um deslocamento para esse para esse mundo, né? em detrimento a essa superficialidade do ter e a fabricação de identidades, a fabricação de sexualidades, a fabricação disso que, né? que é um produto, mas né? na verdade a gente está falando sobre ser e não sobre esse produto ou a fabricação dele mesmo.
0: Perfeito, Érica, obrigado. Vou fazer uma pergunta parecida para... Foi nem sei. Oi? Deu certo? Deu certo, deu certo. Não, perfeito. perfeito. Porque, é,
1: não, sabe o problema da, da, dessas perguntas? Que você vai e não volta nunca mais e você queimar.
0: É. é a própria volta dos que não foram. Mas você foi e voltou, foi, acho que foi bom. Vamos ver agora com a, com a Marcelle a, a perspectiva dela, né? Numa pergunta parecida, né? Mas com o um olhar agora da, da física, né? Então, Marcele, pesquisando nos últimos anos, eventos da magnitude tão colossal com que você pesquisa, isso mudou a maneira como você vê o mundo, o universo e o nosso lugar nele? Sim,
2: é uma coisa que eu acho. É que mudou na minha perspectiva, desde que eu comecei a, a estudar física a, até hoje, é o fato de que, é, por um lado, é, saber que a energia escura é, constitui mais de 70% do total da energia do universo hoje e a gente não tem a menor ideia do que seja, é, é um é é uma realidade difícil, sabe, de, de é, encarar, principalmente se você é uma pessoa que está é, se engajando no mundo da física que é cuja responsabilidade é tentar descobrir do que são feitas as coisas, né. Então, é, no começo, eu me lembro que eu olhava para essa questão com, é, sabe, um, um certo eu não diria que é, receio, mas é, é, uma, é uma questão é, profunda, né? o fato de que a maior parte é, do conteúdo do universo atual não está é, é, bem explicado dentro é, das teorias que a gente tem para o mundo físico. Um, mas, por outro lado, à medida que eu fui estudando mais a, 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 a teoria e também eu fui é, é, entendendo mais a parte experimental e observacional da física, é, eu comecei a apreciar um pouco mais o quanto de é, é, transformações incríveis que a gente fez no nosso universo, baseado na, no pouco que a gente conhece, entendeu? Então, é, esse, o exemplo é, talvez mais mais próximo aí da, da realidade das pessoas é pensar, por exemplo, é, sabe, todo mundo tem... É, nas mãos hoje em dia um celular com capacidade de computação que era impensável 100 anos atrás com a capacidade de, de é, fazer é, imagens né capturar imagens e tudo que também era era absolutamente inatingível a é, 50 anos atrás né E hoje em dia você compra um aparelho desse por uma é, sabe é, é, é um, um custo bastante acessível. E isso só é possível porque a gente fez avanços significativos no entendimento sabe da mecânica quântica, da, de como que os sólidos funcionam, a é, parte de eletrônica, telecomunicações e etc. E tudo isso foi feito um, à medida que a gente melhorou o nosso entendimento é, 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 do universo. Então, é, da, a maneira que eu vejo isso hoje, do, 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 do ponto de vista desse... desse é, é, entendimento é que, é, não sei, para mim agora isso serve de motivação, sabe? Eu penso, se a gente foi capaz de con construir tanto com base em um conhecimento de uma parte tão pequena do todo, imagina quando a gente conseguir con entender os fundamentos né, da, a, a, é, da, da energia escura, que é a maior parte do universo. Então, essa é, é, é a minha é uma das maneiras em que eu acho que com o passar do tempo e a experiência na área da física, mudou a minha perspectiva é, com relação ao mundo.
0: Perfeito, Marcelo. Obrigado. Agora uma última pergunta para vocês, pra gente encerrar aqui o nosso programa. Quer dizer, vocês são referências na política e na ciência, né? Qual o recado que vocês deixam para jovens que se identificam com vocês e com as suas respectivas áreas?
1: Olha, vocês são crazy de ir pra política, doida, tô brincando, gente. É persistam, eu espero, eu espero e eu acho que todo mundo que trabalhou antes esperou para que chegasse esse momento agora eu também estou trabalhando para que chegue um momento em que é, estar nesse lugar não seja uma dificuldade, não, não seja um percílio, não não requeira tanto esforço por enquanto eu vou dizer, insistam mas, no futuro, eu espero que isso faça parte né, das possibilidades de, de escolha que vocês tiverem. E uma, uma coisa que, que eu acho muito importante é, nisso tudo, e aí eu, eu acho que extrapola a dimensão da política, extrapola o fato de estar na política, é que qualquer coisa que a gente faz aqui nessa matéria, né, nessa, em termos ontológicos, humanos, é, sociológicos, etc., só tem sentido se isso corresponder a o todo. Se tiver uma correspondência em relação ao todo, né? e, e, e se isso é, 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 tem sentido né? para você e para esse todo. Então, o que quer que você escolha fazer? E na política, eu acho que isso fica mais... Né, é, objetivo de que você trabalha para todo mundo, o que que você vai fazer, seja um ser político, como se tivesse a todo momento é, responsável responsável pelo todo. Então, é para quem vai estar na política ou para quem não vai estar na política institucional, porque política a gente faz à medida que a gente interfere e participa na coletividade. Então, sejamos sempre políticas
0: Beleza. Marcelo.
2: Eu gostei muito da mensagem uh, que a Erika colocou e acho que muita, é, uma boa parte da mensagem que ela é, 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 propôs aí, acho que também se aplica para as pessoas que estão querendo é, se engajar no mundo a, da física. E minha esperança também é que, é, à medida que novas é, gerações de pessoas é, é, entram é, nesse campo, que se torne é, 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 Sabe, cada vez mais, um mundo cada vez mais justo de forma que as pessoas possam escolher o que, o que querem perseguir de acordo com o sonho delas, né voltando ao tópico que a gente falou é, no começo. Mas é, enquanto a gente não chega lá, eu acho que é, uma das coisas que volta e meia vem à minha cabeça tem relacionado com uma outra pergunta que você fez mais cedo, Steven, sobre a importância e o benefício de se ter uma comunidade diversa é, de pessoas fazendo ciência. É, eu, embora eu acho e continuo achando que uma comunidade diversa produz ciência melhor do que uma comunidade não diversa. É, eu também acho que, do ponto de vista da pessoa que vai entrar no campo científico e, para, e, e vai é, é, aumentar essa, essa diversidade, eu acho que não, não, é, não é legal a, a pessoa é, entrar nesse campo é, com esse peso, dessa responsabilidade, entendeu? Eu acho que... a Parte da história aqui é também uma questão de, é, de justiça mesmo, né? Numa sociedade justa, as pessoas têm a oportunidade de escolher o caminho que elas se sentem à vontade, e que querem perseguir, né? Então, nesse cenário, se esse é o seu é, é, sonho, para usar essa palavra de novo, né? É, e esse é o caminho que você quer, eu acho que é, não não é justo exigir que é, você fique o tempo todo procurando ah não qual é a contribuição única que eu minha, meu ponto de vista está trazendo né porque é, isso tira um pouco do, da, da, da parte divertida da história né que é realmente é, você é, se engajar em... Na, na, no, no mundo da ciência, escolher a trajetória, escolher a pergunta que você quer. É, né? No meu caso, energia escura é a, a pergunta que eu quero responder, mas é, não, não vai necessariamente ser a mesma para todo mundo. Então, essa é a minha principal mensagem. Eu acho que as pessoas têm que, na medida do possível, é, procurar também é, é, essa leveza de, de, de se engajar na, na, na ciência e se permitir é, é, desconectar um pouco das... das da, Questões difíceis do mundo e, 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 e ter prazer na parte, uh, na parte bacana do si.
0: Legal. Marcele, Érica, muito obrigado pela participação aqui no Trip Consciência.
2: Tchau, tá, obrigada.